0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker podcast Ich begrüße heute unseren äh, Wiederholungstäter. <lacht> herzlich willkommen, Birgit Stöpner. Schön, dass du wieder da bist.
1: Vielen Dank, Anna.
0: Ich glaube, mittlerweile kennt dich wirklich beinahe jeder Hörer, jede Hörerin. Du ähm, ja, bist Sicherheitsingenieurin, stellvertretendes Mitglied im AGS und Mitglied im Unterausschuss 2 und berichtest im Rahmen des Podcasts ähm, regelmäßig über den, ähm, ja, über den AGS. Was tut sich auf der Gefahrstoffseite? Was gibt es für Neuerungen? Was gibt es für Veränderungen? Und wir haben heute eigentlich, glaube ich, zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die herausstechen. Das ist einmal, der AGS hat Geburtstag. Und äh, Novellierung der Gefahrstoffordnung. Aber erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich freue <lacht> ähm, <war> mich. <lacht> super cool. Erzähl doch mal. Der AGS wird 50. Es gibt also was zu feiern. Seit 50 Jahren bist du noch nicht ganz dabei, aber <lacht> du ähm, hast für uns eben auch mal einen kurzen Überblick mitgebracht. Was bedeutet das denn eigentlich? Also welche Schritte wurden auch seit 1972 ähm, unternommen? Und ähm, ja, wie war auch der Werdegang des AGS bis hierhin, bis heute?
1: Oh, jetzt muss ich versuchen, 50 Jahre in den Podcast zu pressen. Ich versuch's mal. Also ich bin zwar über 50, war aber nicht seit Anfang an mit dabei, aber das kann man ja entsprechend nachlesen. Also 1972 fing es wohl an mit dem damaligen Ausschuss für gefährliche Arbeitsstoffe. Also man hat früher Gefahrstoffe als gefährliche Arbeitsstoffe bezeichnet. Deswegen, wenn man diese Bezeichnung findet, dann weiß man schon, okay, das ist etwas älter. Die Gefahrstoffverordnung hieß dann früher wohl auch Arbeitsstoffverordnung und die jetzigen technischen Regeln für Gefahrstoffe, also TRGS, hießen früher dann wohl auch technische Regeln für gefährliche Arbeitsstoffe, TRGA. Und 1986 kam dann anscheinend wohl eine große Reform. Das war auch noch vor meiner Zeit als Sicherheitsingenieurin. Deswegen kann ich auch das nur nachlesen aus diversen Artikeln, die man in den üblichen Fachzeitschriften findet. Da wird eben gesagt, 1986 wurde es dann umbenannt in Ausschuss für Gefahrstoffe, AGS, mit der dazugehörigen Gefahrstoffverordnung und den technischen Regeln für Gefahrstoffe. Und da haben sich praktisch diese ganzen Abkürzungen haben sich dann geändert. Cool, cool. <lacht>
0: ja. was, ähm, was würdest du sagen? Ich meine, du bist ja jetzt schon auch ein paar Jahre dabei und beschäftigt sich eben auch viel mit dem Thema. Was sind so die Meilensteine ähm, ja auf diesem Weg gewesen des AGS? Was würdest du sagen hat das eben besondere Entwicklung oder eben auch eine besondere Regelung, ähm, die ja viele Mitarbeiterinnen, viele Mitarbeiter und viele Führungskräfte auch ähm, geschützt hat?
1: Also ich denke, das Besondere, was was in in, in Deutschland einfach ist mit, mit AGS, ist einmal, dass wir da ein Gremium haben, wo alle Sozialpartner drin sitzen und alle sonstigen Spieler, die in diesem Thema irgendwas zu sagen haben. Also Sozialpartner sind immer Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da kann man sich schon vorstellen, dass die Interessenslage etwas unterschiedlich manchmal ist, ne? Völlig verständlich, dass die Arbeitnehmer natürlich, wenn man es jetzt mal auf Grenzwerte bezieht, möglichst niedrige Grenzwerte haben wollen, weil die Arbeitnehmer wollen ja auch entsprechend geschützt sein. Und die Arbeitgeber, ich übertreibe jetzt plakativ, die Arbeitgeber wollen halt möglichst hohe Grenzwerte, damit sie möglichst billig produzieren können. Also ich formuliere das jetzt mal bewusst etwas unpolitisch unkorrekt, aber so, dass es vielleicht einfach ein bisschen diese unterschiedliche Interessenslage eben klar wird. Ne? Und ähm, das ist eben das Besondere. Man muss sich dann im AGS ja irgendwo einigen, doch auf, auf manche Grenzwerte. Man, man kann natürlich über diverse Grenzwerte diskutieren, über Sicherheitsfaktoren, die da abgeleitet werden. Ne? Das ist immer so ein bisschen diskutierbar. Ne? Und irgendwo muss man sich dann auf der Mitte einigen, was jetzt nicht heißt, dass bei einem Grenzwert wie auf dem türkischen Basar gehandelt wird. Und das ist jetzt auch nicht diskriminierend gegenüber türken dass ich das gleich klarstelle, ne? was wir ein irgendwo gibt. Ne? Sondern, dass das eben nicht so ist, Ja, man ach gibst du mir 50, gebe ich dir 20 und wir einigen uns auf 30. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Aber es ist natürlich schon manchmal nicht einfach, diese Diskussion zu führen, ist jetzt ähm, 50 Mikrogramm gesundheitsbasiert, ist es 20, ist es 100, ne? das ist manchmal gar nicht so einfach. Und natürlich auch dann würde ich sagen, man, wir haben ja im AGS dann nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern wir haben ja auch die Berufsgenossenschaften mit dabei. Wir haben Sachverständige mhm. mit dabei. Wir haben da ähm, Leute wie die ähm, Andrea Hartwig, die die mack kommission ja noch leitet. Also da ist ja ein, ein enormes Wissen auch in, in, in Professor Brüning, der in der Arbeitsmedizin, sage ich mal, führend ist. Also wir haben da viele Kompetenzen ähm, gebündelt und so hat es ja auch die Staatssekretärin, die die Frau Czahn formuliert, dass, dass sie da sehr dankbar ist, dass da so viel Expertise in einem Ausschuss sitzt. Ne? Und natürlich prallt man dann doch mit vielleicht auch unterschiedlichen Meinungen mal aufeinander. Ne? Aber das ist ja dann auch die Kunst, einen gewissen Kompromiss zu finden, mit dem dann alle irgendwo dahinter stehen und sagen, ja, so passt das. Deswegen, wir machen ja dann auch Beschlüsse diese Beschlüsse sollten, wenn es geht, natürlich einstimmig sein. Wenn es da eine entsprechende Nicht-Einstimmigkeit gibt, dann wird da eben auch nochmal geklärt, woran liegt das? Können wir das jetzt nochmal klären, dass, dass wir da doch ähm, alle dahinterstehen, aus dem, was aus so einem AGS dann eben herauskommt? Ne? Und ich denke, das Besondere in Deutschland ist einfach, überhaupt diese essen die wir haben, weil das, da denkt immer so jeder, ja, das wird es dann auch in anderen Ländern irgendwo geben. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine deutsche Besonderheit mit diesen essen weil es ist ja so, eine Verordnung gibt immer nur sehr allgemein irgendwelche Schutzziele vor und sagt, da sollst du hin. Ne? Also Grenzwert einhalten als Beispiel. Ne? Und dann fragst du dich ja in der Praxis, ja, und wie mache ich das jetzt in der Praxis? Ne? Und dafür gibt es zum Beispiel die trgs 402, die das konkretisiert, wie mache ich das mit einem Befund, wann brauche ich eine Kontrollmessung wieder und all solche Sachen. Ne? Das kann eine Verordnung in dem Sinne gar nicht leisten. Und das ist natürlich das Schöne mit den THGS und den sogenannten Vermutungswirkungen, dass wenn man sich an eine THGS hält, Vermutungswirkung heißt, dass man dann diesen Teil der Gefahrstoffverordnung auch automatisch erfüllt hat. Also wie so eine Art Persilschein. Nimmst du die TRGS, bist du im grünen Compliance-Bereich, wie es so schön heißt. Was aber auch immer heißt, man darf von einer TRGS abweichen. Das heißt, wenn man jetzt selber die gleiche Sicherheit auf andere Weise herstellt, weil viele Wege führen bekanntermaßen nach oben, dann ist das auch eine Möglichkeit, Rechtssicherheit zu erlangen. Also das ist das Schöne. Man kriegt mit einer TRGS so ein Beispiel, wie man es machen kann. Und hat aber trotzdem die Freiheit, sich auch eigene Lösungswege zu überlegen. Ja, ja, das stimmt.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hat ja im Mai, glaube ich, die letzte Sitzung des AGS auch stattgefunden, die 70. Also mhm. Wo 50 Jahre Zusammenarbeit sind, sind natürlich auch viele Sitzungen, die da stattgefunden haben. Was gibt es denn für Neuerungen aus dem AGS heute zu berichten?
1: Also ich schaue mal gerade rein. Neu verabschiedet wurde die trgs 401, die beschäftigt sich mit Hautkontakt. Ich hatte ja gerade eben die 402 erwähnt, die beschäftigt sich mit dem inhalativen Kontakt. Auch die ist aktuell in Überarbeitung. 401 wurde jetzt ähm, neu veröffentlicht. Ist, glaube ich, auch schon auf der Bauerseite meines Erachtens ähm, verfügbar. Ich sag mal, die wesentlichen Änderungen, es wird so Änderungen Richtung Feuchtarbeit geben und die Kriterien, also das... Alleine getragen von ähm, feuchte, abweisenden Handschuhen ist jetzt nicht mehr ausschlaggebend, sondern es geht eben da auch darum, wie oft werden die Hände gewaschen. Ne? Also diese ganze Diskussion auch mit jetzt Desinfektion oder Händewaschen mhm. oder beides oder wie oft. Ne? Und was ist jetzt schädlich? Da gibt es wohl neue Erkenntnisse. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da ins, ins Detail zu gehen. Aber diese Kriterien, Wann jetzt wirklich eine Feuchtarbeit gegeben ist, und die arbeitsmedizinische Vorsorge dann dazu wird dann in der, ist in der TRGS genau aufgelistet. Dann haben wir neue TRGS 519, Änderungen und Ergänzungen, also Asbest. Ähm, da sage ich ganz ehrlich, da <lacht> halte ich mich raus, weil das ist so ein Spezialwissen. Äh, da gibt es Leute, äh, glaube ich, äh, äh, Anna, da kannst du mal gucken, ob du vielleicht auch mal einen Spezialgast zu diesem Thema bekommst, weil das Hast
0: nenne <lacht> <Hast du einen> ich <lacht> <lacht> dir dann im Nachhinein. Okay. genau.
1: Also äh, gibt es auf jeden Fall Leute, die da sehr viel tiefer im, im Thema äh, drin sind, als ich das glaube ich jeweils mit meinem Hirn werde leisten können ähm, von daher. Ähm, halte ich mich an dieser Stelle mal mit gefährlichem Halbwissen äh, zurück und, und äußere mich da nicht weiter. Ne? Das ist, ist aber keine Wertung, sondern es ist einfach eine Feststellung, weil ich bin ja so ein Mensch, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Ne? Und, ja. äh, und so hast du mich ja auch bisher kennengelernt. Ne? Deswegen also, der 519. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist ein wichtiges Thema, weil natürlich... Ähm, das Thema Asbest ist ja nicht weg, nur weil es seit mehreren Jahrzehnten entsprechende Verbote gibt, sondern das hat man eben festgestellt, dass in, in Putzen, Spachtelmassen und sonstigen Sachen das Zeug leider drin ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so eine Bude abreißt, ja. dann wird leider der Staub auch dazu freigesetzt. Also deswegen müssen die ja mit dem Vollschutz- und Schwarz-Weiß-Bereich und alles Mögliche, ja müssen die ähm, Beschäftigten natürlich auch sehr gut geschützt werden, damit sie diese Stäube nicht einatmen, ganz klar. Ja. ja.
0: Gibt es da äh, auch nochmal Aufhebungen? Gab es, glaube ich, auch noch, ne? Ähm, von THG Essen?
1: Genau. Also gab wieder mal noch ein paar äh, neue ähm, Arbeitsplatzgrenzwerte, die sind jetzt aber nicht ganz so spannend, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ist dann auch wieder in dem in dem Fachartikel im Sicherheitsingenieur. Mit drin. Wir hatten ein paar Aufhebungen von THGS, das ist eher selten, weil man jetzt denkt, ja, hat ja seinen Sinn, dass man den THGS irgendwann gemacht hat. Das sind THGS aus der 600 er reihe Substitution. Und alles so Spezial-THGS, also hier Ersatzstoff und Verwendungsbeschränkung, Zinkchromate und Strontiumchromat als Pigmente für Korrosionsschutz. Ne? Also da wurde eine Abfrage gemacht im, im Unterausschuss. Braucht ihr diese THGS noch? Weil die sind eigentlich so alt, entweder wir überarbeiten sie jetzt mhm. mal, weil sie wirklich schon uralt sind, oder wir streichen sie, weil keiner sagt, wir brauchen die noch. Und dann kam eben raus, dass die nicht mehr gebraucht werden, weshalb sie jetzt eben aufgehoben werden.
0: Okay. Und dann habe ich im Sicherheitsingenieur einen ganz, ganz tollen Punkt gelesen. Und zwar gab es eine Podiumsdiskussion eben auch zur Relevanz der Arbeit des AGS im europäischen Kontext. Ähm, ja, gib uns doch dazu mal einen kleinen Einblick. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass ähm, nicht nur die nationale oder nicht nur der nationale Blick reicht, sondern natürlich auch etwas um uns herum passiert. Und da bin ich mal gespannt, was da eben auch für Themen auf der Podiumsdiskussion da waren. Und ähm, ja, mit welchem Fazit eben auch rausgegangen wurde.
1: Das lässt sich sehr gut mit dem Wort Kommunikation beschreiben. Also wir müssen mehr miteinander sprechen. Wir müssen zum äußersten greifen und miteinander sprechen. Ne? Also uns austauschen, was Schutzkonzepte angeht. Was vielleicht zum Beispiel das Akzeptanzrisikomodell aus der THGS 910 mit diesem Ampelmodell, das ist ja was speziell Deutsches, äh, wie wir das eben festlegen. Ne? Also dass da viel mehr Kommunikation stattfinden muss, weil, glaube ich, da die Kommissionsmitglieder, wir wissen alle, dass das alles keine einfache Thematik ist mhm. und ähm, dann immer davon auszugehen, ach, die wissen schon, über was die entscheiden. Hm, da gab es Beispiele aus der Vergangenheit, aus der jüngsten wo man sich vielleicht nicht ganz so sicher sein kann, ob sie wussten, über was sie da entscheiden. Und okay. yeah. ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, mal ein paar Arbeitsschützer zu fragen, wie das denn so in der Praxis läuft mhm. oder ob das wirklich ein Problem in der Praxis darstellt oder solche Sachen. Also diese, diese Schnittstelle REACH und, und OHS, also Occupational Health and Safety, Arbeitsschutz eben, da muss auch noch viel mehr miteinander gesprochen werden, weil die Überschneidung oder die Schnittmenge ist doch nicht unerheblich. Ne? Wir sehen es tagtäglich mit den Arbeitsplatzgrenzwerten auf der einen Seite im Arbeitsschutz und den jetzt viel kommenden derived no Effect level dnels über irgendwelche Beschränkungen von NMP. Jetzt ist in Diskussion ähm, D-Mark und NEP, also aprotische Lösemittel sind das, ne? Da werden dann neue D-Nails ähm, erstellt, die aber niedriger sind als die deutschen Arbeitsplatzgrenzwerte und man sich so fragt, was gilt jetzt? Ne? Also das sind alles so Sachen, ich glaube, um ähm, to make a long story short, ähm, um, in, um mal wieder mit tollen Ambizismen zu imprägnieren, ne? ähm, Kommunikation und, und zu erklären, warum diese Entscheidung und was man bedenken sollte, bevor man etwas entscheidet, das ist so das, was ich aus dieser Podiumsdiskussion ganz ehrlich mitgenommen habe. Und das wurde auch von dem Stefan Olsen sehr betont, dass man sich da eigentlich auch wünscht, mehr in, in Kommunikation und in K Kontakt zu treten. Aber man fragt sich natürlich, ja, wie mache ich das? Rufe ich da irgendwo an, bei der EU-Kommission und sag mal, ich hätte hier was, ich könnte euch was erzählen. Können wir mal so fix machen? Ne? Genau, wir machen mal so ein so fix regelmäßig. Ne? Und ich erzähle ja. euch mal was aus dem Arbeitsschutz. Ne? Deswegen, das, das sagt sich natürlich im ersten Moment auch immer so einfach. Aber die, die Frage ist, wie, wie kommst du denn da rein? Mhm. Oder, oder wie kriegst du da Zugangsmöglichkeiten? Aber ich meine, wenn der erste Schritt ja schon mal gemacht ist und so jemand wie der Stefan Olsen als Vertreter der Generaldirektion Beschäftigung der EU-Kommission das schon mal zumindest ja. erwähnt, ist das ja schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja, das
0: auf jeden Fall. Ja, vielleicht manchmal sind ähm, die scheinbar einfachen Lösungen ja auch die Lösung, ne? Vielleicht aus wirklichen Joe fix auf internationaler <lacht> Ebene oder europäischer <lacht> Ebene.
1: Ja. Aber ich meine, da musst du natürlich auch als Sicherheitsfachkraft irgendwo mit dem Englischen zurechtkommen. Ne? Und jetzt denken viele, naja, das ist doch heutzutage alles kein Thema mehr. Ja, wir reden ja nicht vom vom ähm, normalen Urlaubsenglisch, äh, wo du im mhm. Restaurant irgendwie eine Wurst bestellst, ja. sondern äh, du musst ja mit den Fachbegriffen auch zurechtkommen. Ne? Und ob jetzt jeder so weiß, wie man umluftunabhängigen Artenschutz <lacht> auf Englisch äh, <lacht> betitelt, ja. ist so ich die Frage. Ne? Ja. <lacht> also wir, ich habe da teilweise schon mal, wir müssen ja auch viele Dokumente auf Englisch übersetzen, das ist eben auch so ein Problem. Da kamen dann manchmal Sachen zurück, wo ich dachte, was war denn der deutsche Begriff dazu? Und dann habe ich nachgeschlagen mhm. da und da denke ich so, ah, Stolpern, Rutschen, stürzen, war da eigentlich gemeint. Ne? Und ähm, Ach, deswegen, Gott. man braucht ja. halt auch Fachübersetzer, die in diesen Fachwörtern drin sind, mhm. weil das eben nicht zwangsweise das normale Englisch ist, wie man jetzt diese Begriffe übersetzen würde.
2: Ja, ja, ja.
1: Also, das hatte ich mal gehört, dass auf irgendwelchen Fachkonferenzen, sei es jetzt EU-Kommission, dass man da Dolmetscher sitzen hat, die natürlich logischerweise die Sprache sprechen müssen, aber auch fachlich das zumindest halbwegs verstehen müssen, was sie mhm. übersetzen, weil es nichts bringt, wenn, wenn, wenn das Verständnis dazu fehlt. Und das fand ich schon sehr interessant, dass man wohl doch auch immer Leute braucht, die das Fachverständnis dazu haben. Und daran sieht man ja, und ich glaube, das kann man auch nicht von den ganzen Leuten in der EU-Kommission erwarten, dass sie in jedem Thema da so tief drinstecken, dass ihnen klar ist, über was da teilweise entschieden wurde. Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, ja, kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Novellierung der Gefahrstoffverordnung. Wie ist denn da der Stand? Ja,
1: lange erwartet. Endlich <lacht> ist er gekommen, der
0: Referentenentwurf vom
1: 16. März 2022. Also muss man ganz klar sagen, wir sind hier noch in dem Stadium des Referentenentwurfs. Das heißt, es kann dort auch noch entsprechende Änderungen oder Neuerungen geben. Also wir sind noch nicht am, am Ende der Diskussion. Das ist jetzt nicht die Version, die dann irgendwann in Kraft gesetzt wird. Mhm. Deswegen alles, was wir jetzt hier, sage ich mal, erzählen, ist teilweise zumindest noch unter Vorbehalt. Ne? Ja. Aber es kristallisieren sich natürlich schon so ein paar Punkte raus, auf die wir jetzt, glaube ich, im Podcast mhm. doch mal näher, näher eingehen. Und ich muss natürlich auch sehen, dass ich das alles politisch korrekt äh, formuliere. Ne?
0: <lacht> ja, ja gerne. Was gibt's denn da für Veränderungen? Also was ist eben auch neu? Was trifft die ähm, Unternehmen nachher oder Arbeitgeber eben auch zur Umsetzung?
1: Genau. Also Schwerpunkt oder ich sage mal absoluter Schwerpunkt der, der neuen Gefahrstoffverordnung sind ähm, krebserzeugende Stoffe oder CMR-Stoffe, krebserzeugend, Keimzellen, mutagen, reproduktionstoxisch. Das sind natürlich auch die Stoffe im Arbeitsschutz, von denen die größte Gesundheitsgefahr ausgeht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also jeder Arbeitsschützer, jede Sicherheitsfachkraft wird wissen, da gehen die roten Lampen an, wenn man hört cmr dann muss man bei CMR eben noch unterscheiden, von welcher Kategorie spricht man. Da gibt es ja diese drei Kategorien 1a, 1b und 2. 1a steht für zum Beispiel Krebserzeugen beim Menschen, also nachgewiesen Krebserzeugen beim Menschen. 1b ist, dass es entsprechend gute Tierversuchsergebnisse gibt. Und Kategorie 2 sind die sogenannten Verdachtsstoffe. Und die Novelle der Gefahrstoffverordnung beschäftigt sich mit 1a oder 1b, das muss man eben immer im Hinterkopf haben, auch die sogenannte Krebsrichtlinie, die EU-Krebsrichtlinie ist immer nur immer, deswegen ist es immer ganz wichtig, auch immer im Geltungsbereich erstmal zu gucken, mhm. ne? bevor man sagt, oh, muss ich hier was machen, Um immer auf jeden Fall im Geltungsbereich mal gucken und da steht eben auch, es geht um CMR-Gefahrstoffe-Kategorie 1a, 1b. Das sind die, die mit den Nuller-H-Sätzen gekennzeichnet sind. Also H340 für Kammzellmutter gehen, 350 krebserzeugen und 360 für reproduktionstoxisch. Also die Einsernummern, die 341, 351 oder 361, davon reden wir jetzt hier nicht. Und für diese Nullernummern gibt es eben den Paragraph 10 der Gefahrstoffverordnung, das steht jetzt auch schon drüber. Und da kann man sich schon denken, da gibt es jetzt drei Punkte, glaube ich, auf die ich mal genauer eingehen möchte. Und zwar der erste Punkt ist die Dokumentation im Maßnahmenplan. Also man kann sich schon denken, wenn man bei den Stoffen eine Grenzwertüberschreitung hat, dann ist es wohl schon angesagt, sich mal zu überlegen, mit welchen Maßnahmen man den jeweiligen Grenzwert einhalten möchte. Also das ist von daher mit diesem Maßnahmenplan, der steht auch in der jetzigen Verordnung schon mit drin, ist das eigentlich nichts Neues, außer dass eben noch gesagt wird, man soll das Maß der Expositionsminderung beschreiben. Das ist so ein bisschen der Punkt, der in der Praxis uns ein bisschen Schwierigkeit macht, weil wir können ja schwer Glaskugel lesen machen. Ne? Also <lacht> wenn du jetzt irgendeine technische Maßnahme umsetzt, dann hoffst du immer so, okay, jetzt sind wir hoffentlich bei der nächsten Messung unterhalb des Grenzwertes. Ne? Weil das immer wahnsinnig schwierig ist, mit irgendwelchen Berechnungen oder Modellierungen zu sagen, Mensch, wenn wir jetzt die und die geschlossene Fahrweise da einsetzen, sind wir dann unterhalb der Toleranz, der Akzeptanzkonzentration oder auch der abgesenkten Konzentration. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig in der Praxis vorauszusagen in diesem Maßnahmenplan. Ne? Aber ich denke, da wird es einfach auch noch wie bei jeder ähm, Umsetzung oder Novellierung Diskussionen geben, was muss man denn da jetzt genau reinschreiben oder wie konkret muss man das reinschreiben, dass man nach hm. unten kommt. Ne? Also sowas wie die vorgesehenen Maßnahmen, dass man die in den Maßnahmenplan reinschreibt, ich denke, da das dürf, das dürfte klar sein. Auch den geplanten Zeitrahmen macht natürlich absolut Sinn, was meint man, bis wann man die, die Maßnahmen umgesetzt hat, wenn man jetzt irgendeine technische Anlage da neu bestellt oder ein, irgendein Teil, eine Quellenabsaugung, was auch immer, dann, dass man eben beschreibt, bis wann man meint, dass dieses Teil dann da ist und eingebaut ist. Und bis dahin muss man ja eh sehen, ob die Mitarbeiter zum Beispiel zusätzlich mit Atemschutz geschützt werden müssen, ne? weil die technische Maßnahme ist ja nicht von heute auf morgen dann da. Ne? Hm. Also ich glaube, das ist so das Wesentliche zum Thema Maßnahmenplan, der nicht ganz neu ist. Ne? Also der steht auch schon so in der jetzigen Verordnung drin, außer mit diesem Maß der Expositionsminderung, was so ein bisschen schwierig ist zu beschreiben. Dann der zweite wesentliche Punkt ist die sogenannte Mitteilungspflicht an die Behörde. Ne?
2: Okay. Dass man jetzt
1: sagt, es ist ja vielleicht doch ganz sinnvoll, wenn die Behörde mal in die Unternehmen reinmarschieren kann und sagen kann, wir gucken uns mal an, wie hier mit diesen CMR-Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B umgegangen wird. Und damit die Behörde eben schneller, wie soll man sagen, informiert ist, wo Probleme sein könnten, hat man eben diese Mitteilungspflicht darauf begrenzt, dass man sagt, wenn die Toleranzkonzentration, also die Grenze zwischen Rot und Gelb im in der THGS 910, wenn die Toleranzkonzentration oder der gesundheitsbasierte Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird. Ne? Also wenn man, hm. sage ich mal, in beidem im roten Bereich ist, ne, dann macht das ja durchaus Sinn, zu sagen, naja, da hat die Behörde vielleicht mal eine Möglichkeit, Behörde kann ja auch ein Beratungsgremium sein. Die kann ja auch durchaus unterstützen und sagen, welche Maßnahmen gibt es denn noch? Welche Möglichkeiten haben wir hier, die Konzentration zu verringern? Und das steht jetzt in diesem neuen Paragraph 10a. Besondere Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten klingt wieder sehr typisch deutsch. Ne?
0: Das dann ins Englische zu übersetzen. <lacht>
1: <lacht> bei Tätigkeiten mit CMR-Gefahrstoffen der Kategorie 1 a 1 b ne? Und da wird eben gesagt, bei Überschreitung, Toleranz, äh, Konzentration oder AGW, dann muss man das der Behörde übermitteln, inklusive des Maßnahmenplans, ne? damit die natürlich auch gleich sehen können, A, welche Maßnahmen hat sich denn die Firma da überlegt? Wann meinen sie, dass sie das umgesetzt haben? Ne? Also das ist so die Möglichkeit. Und ich meine, ganz ehrlich, es macht ja auch irgendwo Sinn, weil ja. eigentlich... Wir wollen ja die die Beschäftigten schützen. Wir wollen nicht, dass die im, im oberhalb der Toleranzkonzentration oder oberhalb eines AGWs arbeiten. Also in der Praxis würde das sowieso nur unter Atemschutz passieren, ganz klar. Ja. Ne? Aber das Ziel ist ja eigentlich immer, dass man ohne Atemschutz die Grenzwerte auch einhält, ne? weil STOP-Rangfolge ne? Habe ich neulich so ein schönes Video von dir gesehen auf YouTube. Ne? Wo die Anna das Video. übrigens äh, sehr gut erklärt. Ne? Ähm, dass ja. eben das P in der STOP-Rangfolge steht ja ganz unten. Ne? Und das wird auch so in der, in der Gefahrstoffverordnung natürlich gesagt, dass wenn es letztendlich nicht geht, nicht anders geht, dann darf man natürlich schon Atemschutz einsetzen. Aber es sollte eben wirklich die letzte Maßnahme sein, mit der man das... Die, die ja. Grenzwerteinhaltung dann erreichten.
2: Ja, ja cool.
1: So, dann gucke ich mal genau. Und der dritte Punkt war, also das wird jetzt kommen, das ist aktuell noch nicht im Referentenentwurf drin. Alle, die mit krebserzeugend und keimzellmuttergenstoffen arbeiten, werden es wissen, kommt aus der Krebsrichtlinie. Es gibt diese 40-jährige Aufbewahrungsfrist für Expositionsdaten von Beschäftigten, die mit krebserzeugend oder keimzellenmuttergehenden mhm. Kategorie 1a, 1b arbeiten, wenn eine Gefährdung damit verbunden ist. Also beispielsweise bei einer Grenzwertüberschreitung. Und die EU hat jetzt die CMD, also die Carcinogenes Muttergenes Directive, die EU-Richtlinie erweitert auf CMR. Also jeder Arbeitsschützer mhm. weiß ja, es wird immer von CMR gesprochen. Aber bisher hat die Krebsrichtlinie eben nur die krebserzeugenden und die Keimzellmuttergenen Stoffe erfasst. Jetzt neu haben sie mit aufgenommen die reproduktionstoxischen Stoffe. Das macht auch einen gewissen Sinn, weil natürlich auch von reproduktionstoxischen Stoffen eine hohe Gefährdung ausgeht, sowohl für Frauen als auch für Männer. Weil viele denken immer, ach, da geht es nur um Schwangere. Nee, es geht ja auch um den Zustand vor einer Schwangerschaft. Ne? Also Und auch nicht nur die Frau? Ja, wir brauchen auch die Männer. Also auch die Spermien müssen entsprechend ähm, funktionsfähig sein, sonst kommt es gar nicht zu einer Schwangerschaft. Ne? Und das wird immer oft vergessen bei Reproduktionstoxisch, dass die Haarsätze, wo ein F, sei es jetzt ein kleines F oder ein großes F hinten dran steht, das betrifft eben dann Frauen und Männer, ne? also den mhm. Zustand vor einer Schwangerschaft, dass es eben zu einer Befruchtung kommt. Ne? Und das betrifft dann eben beide Geschlechter. Und jetzt hat man ähm, neu in diese ehemals Krebsrichtlinie, jetzt CMR-Richtlinie, deswegen heißt es jetzt auch zukünftig im Englischen CMRD, also Carcinogenes, Muttergenes, Reprotoxic, Directive. Directive ist der englische Begriff für Richtlinie. Hat man jetzt die reproduktionstoxischen Stoffe noch mit aufgenommen, das zeigt sich dann im Titel. Und was diese Aufbewahrungsfrist 40 Jahre bei Krebserzeugend und Keimzellmuttergen angeht, hat man jetzt gesagt: gut, dann machen wir bei reproduktionstoxisch fünf Jahre Aufbewahrungsfrist nach Ende der Exposition. Ich habe dann mal bei unserer Top-Toxikologin Brigitte Simon hätte ich hier den Unterausschuss 3 leitet nachgefragt ob sie mir eine wissenschaftliche Rationale zu diesen <lacht> fünfjährigen Aufbewahrungsfristen nennen könnte, konnte sie. Also es ging dann zum Beispiel um das Thema Missbildung. Ne? Missbildung mhm. am Kind, die kommen in den ersten fünf mhm. Jahren raus. Ne? Also da wird man darüber informiert, äh, äh, ob da leider sozusagen was schiefgegangen ist. Ne? Aber später kommt da nichts mehr nach. Ne? Also okay. Das ist so die einzige Erklärung, warum jetzt fünf Jahre, warum nicht ein Jahr, warum nicht zehn Jahre. Aber Fakt ist, wir haben jetzt diese fünf Jahre dann mit drinstehen. Umzusetzen ist es aber erst ab 2024. Aber das wird definitiv noch in den Referentenentwurf mit aufgenommen werden. Also das steht in dem aktuellen. Referentenentwurf noch nicht drin, mhm. aber es wird definitiv noch aufgenommen werden. Wahrscheinlich steht dann drin, Übergangsfrist erst ab 2024 umzusetzen. Ne? Aber dann kann man sich schon mal, schon mal seelisch drauf einstellen, dass man vielleicht schon mal ähm, anfängt zu recherchieren, welche Stoffe mit dem H360 reproduktionstoxisch haben wir denn bei uns. Ne? Und, ja. Brauchen wir die Stoffe vielleicht wirklich noch oder können wir es einfach substituieren? Das wäre natürlich das Beste. Ne? Das ist ja auch bei Krebserzeugung das Beste mit den 40 Jahren. Das ist ja auch kein Spaß, das aufzubewahren. Nach Ende der Exposition, wohlgemerkt. Ne? Und dann ja. muss man ja immer sagen, diese 40 Jahre sind nicht bezogen aufs Messdatum der Arbeitsplatzmessung, sondern das gilt ab Ende der Exposition. Das ist auch so den wesentlichen, äh, den nicht allen äh, klar, dass nicht das. Datum des, der Arbeitsplatzmessung zählt, mhm. sondern nach Ende der Exposition. Also ich konstruiere jetzt einfach mal den Fall, ein 20-jähriger Azubi arbeitet mhm. mit einem Stoff. Wir machen eine Arbeitsplatzmessung, alles supi, alles prima, krebserzeugender Stoff, ne? alles supi, alles prima, wir brauchen nicht noch mal zu messen. Der arbeitet jetzt, bis er 60, 65 ist, mit diesem Stoff weiter. Wir machen nie wieder eine Arbeitsplatzmessung, ist jetzt wirklich bewusst, konstruiert, aber dafür ist ja so ein Podcast da, dass man das einfach mal ein bisschen überspannt. Ne? Also der ist 20, wir machen eine Arbeitsplatzmessung, alles super. Der arbeitet noch 40 Jahre damit, bis er 60 ist. Dann hört die Exposition auf und erst dann würden ja diese 40 Jahre nach Ende der Exposition beginnen. Also müssten hm. wir es aufbewahren, bis er 100 ist. Also ich weiß ich nicht, ob, wie gesagt, das Beispiel ist jetzt bewusst, übertrieben konstruiert. Ne? Die
0: Lebenserwartung aber Lebenserwartung steigt, Birgit.
1: Wer weiß. Ja, wer weiß. Ne? Und das ist so das, was es auch in der Praxis, wo ich mir dann immer denke, boah, haben die das mal durchgespielt oder durchgedacht, mhm. was das letztendlich für uns dann bedeutet, was die Dokumentation mhm. angeht. Gott sei Dank steht ja nur drin, mindestens 40 Jahre. Ne? Also weil die nächste Frage ist ja, ja dann müsst ihr es doch wegschmeißen nach 40 Jahren. Und wir so, nö, wir wissen ja noch nicht, ob Ende der Exposition ist. ne? Oder ja. Also das ist so, weil Bei Daten... 100-Jährigen, ja, ne, ja. also aber im Prinzip müsstest du dann sagen, okay, du kannst die Daten eigentlich erst mit Sicherheit wahrscheinlich löschen, wenn derjenige verstorben ist, uns mal ja. leider so knallhart auszudrücken, was ja. jetzt nicht schön ist. Ne? Aber ähm, deswegen dieses, dieses 40-Jährige-Aufbewahrungsfrist nach Ende der Exposition kann ich immer nur sagen, wenn man diese Stoffe substituieren kann, aus verschiedenen anderen Gründen auch, also Gesundheitsrisiko sowieso, ne, mhm. kann man nur wirklich die dringende Empfehlung nochmal rausgeben, alles substituieren, was da irgendwie machbar ist. Ja,
0: ja okay. Ja, cool, cool. Kannst du noch einen ganz kurzen Ausblick geben?
1: Ja, ist die Frage, ob noch irgendwie was schlimmer kommt. Das weiß man natürlich nicht. Also die Diskussion gehen ja jetzt los. Die, die Verbände haben ihre Kommentierung gegeben, was, was ankommt, was nicht ankommt. Was spannend ist, teilweise kann man diese Kommentierungen sogar im, im Internet nachlesen. Ich habe da einfach mal recherchiert, habe okay. von einigen Verbänden kann man das also nachlesen, was dort was dort kommentiert wird, was ja auch mal ganz spannend ist ne? und natürlich auch die Transparenz erhöht. Ne? Ich finde ja. das auch gut. Warum soll man da nicht mal ganz klar ähm, äußern, um, um mhm. was es geht und um was macht wirklich Sinn und was was macht nicht Sinn? Ne? Da kann man natürlich auch mal über diese fünf Jahre diskutieren. Die werden wir nicht wegbekommen. Ne? Also das mhm. ist jetzt so ungefähr, das Kind liegt jetzt im Brunnen, um es mal so auszudrücken. Ne? Das steht in der Krebsrichtlinie drin und die müssen wir ja national umsetzen. Ja. Also da geht kein ja. Weg dran vorbei, weil man darf da nicht, wie soll man sagen, unterhalb des Schutzniveaus gehen. Also man ja, kann Wir könnten dann, sechs
0: machen. ne? Aber ja, Wir könnten natürlich <lacht>
1: auch wieder 40 machen. Um oh Gottes Willen, bloß nicht. Also ja. Aber die <lacht> Jahre, die stehen, also wir dürfen da nicht drunter gehen. Das ist eine sogenannte Eins-zu-eins-Umsetzung, 1 -1 die ja. wir dann machen müssen. Aber das, das zeigt natürlich auch wieder, man, man fragt sich, mit welchen Sinn, ne? Also Sinn dieser 40 Jahre Aufbewahrungsfrist ist ja Berufskrankheiten später herauszubekommen. Ne? Weil klar, das will überhaupt keiner, dass man ähm, an, an Krebs dann letztendlich verstirbt, den man beruflich erworben hat. Das ja. ist ja das Ziel, gegen das wir alle kämpfen, dass wir da möglichst wenig Berufskrankheiten haben durch, den, durch die Arbeit ne? von, ich will jetzt gar nicht reden von Rauchen oder, oder sonstigen ja, ja. Themen die ja äh, fast noch viel wesentlicher sind, was, was die inhalative Exposition von krebserzeugenden Stoffen angeht. Ich glaube, mit einer, so einer Zigarette, da ziehst du dir alles rein, äh, was in der THGS 910 an, an Stoffen drinsteht. Ne? Oh eigentlich müsste man mal so eine Arbeitsplatzmessung in so einem Raucherraum ja, machen. Ich glaub, man da wäre der, wär der Filter sofort zu. Ja. Ne? Oder, oder auch so eine, so
0: eine Grafik mal zu haben. Zigarette... Ja. Das, 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 Arbeits-, ja. also private Nutzung und was es eigentlich auf dem Arbeitsplatz bedeuten würde, ne? Arbeitsplatz also, Platz das habe ich damals Tier auch ist. mal,
1: ähm, gemacht, dass ich, also nicht eine Arbeitsplatzmessung im Raucherraum, auch mhm. das würde ich gerne mal machen, muss nur wahrscheinlich mal nur ein Messinstitut finden, dieses Mal, dieses ja. Mal machen, sondern ich habe mal geguckt, als damals dieses Toleranz- und Akzeptanzrisiko kam mit diesen 4 zu mhm. 1000, also bezogen auf 40 Jahre Lebensarbeitszeit, deswegen steht da immer die 4 davor, ne? Also Toleranzrisiko 4 zu 1000. Ist ja doof, wenn man bei den Vieren dabei ist, die dann Krebs bekommen, ne? <lacht> Ja, ähm, aber 0,4 Prozent oder sowas, das klingt ja jetzt erstmal nicht, nicht so viel, ne? aber wie gesagt, blöd, wenn man zu den vier Leuten zählt. Ne? Da habe ich mal geschaut im Internet, was überhaupt das Krebsrisiko angeht
2: mhm. und da ist es
1: ja wirklich leider so, dass bei Frauen und Männern, wenn man alle Krebsrisiken zusammennimmt, dass so ungefähr jeder zweite oder jede ja. zweite wird an irgendeinem Krebs.
0: Ja, ich hatte versterben. jetzt jeder dritte im Kopf, aber. Ja. ja,
1: also erschreckend. Ich fand es, also fast, ich glaube, so zwischen Drittel ja. und, und, und Hälfte wird es gewesen sein. Dann mhm. haben die das, glaube ich, noch runtergebrochen ähm, auf Lungenkrebs, weil das ja natürlich mhm. das Organ ist, wo die Gefahrstoffe als erstes ankommen. Da liegt man, glaube ich, bei einem Prozent und bei Nichtraucher bei einem halben Prozent. ne? und dann sieht man hier, dass das Toleranzrisiko eben unterhalb von diesem normalen Nichtraucher Lungenkrebsrisiko ist, mit dem wir sowieso schon tagtäglich durch die Welt rennen. Also ja. einfach das mal um um das ins ins Verhältnis zu setzen. Raucher sowieso höher als glaube ich ein Prozent war da der Wert. Toleranzrisiko 0,4. Also da sieht man schon und Toleranzrisiko ist ja zwischen Rot und Gelb. Also wir wollen ja, ja gar nicht von Akzeptanz und Abgesenkte Akzeptanz, da sind wir noch mal ein paar Kommastellen hinten dran. Also das soll schon zeigen, dass das natürlich, da kommt ein gewisses Risiko mit drauf dazu beim Toleranzrisiko, aber es ist eben die Kommastelle. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, so soll das nicht dargestellt sein. Aber es zeigt eben, wie niedrig auch diese Werte sind, die von der Analytik dann auch entsprechend ja, und was gemessen für werden müssen. Privat
0: reinziehen, ne?
1: <lacht> ja, also, ich war ja noch nie Raucherin, <lacht> weil ich mir das irgendwie, oder ich wollte das meinem Körper irgendwie nie antun. Und ich kann nur jedem sagen, je früher man aufhört, umso besser. Ne? Also als Chemikerin kriegst du ja dann <lacht> irgendwann mit, was alles so in dem in dem Zigarettenrauch äh, drin ist ähm, und da glaube ich, treffen wir viele Stoffe, die in der TGS 910 gelistet sind, ob wir es wollen oder nicht. Ne? Also ja. das ist so der Punkt, ne? dass natürlich auch die die Analytik, was die Akzeptanzkonzentration angeht und das sind ja auch die aktuellen Probleme, die wir haben, mhm. dass wir gar nicht analytisch oder dass die Analytik teilweise gar nicht in diese riesen in, in diese riesig niedrigen, also in diese niedrigsten Grenzwerte im Mikrogramm- und teilweise Nanogrammbereich überhaupt reinkommt. Ne? Hm. Und dann ja immer die Frage ist, ja, wir müssen es doch messen oder wir sollten es doch messen oder wir müssen doch gucken, ob wir Akzeptanzkonzentration, ob wir Toleranzkonzentration einhalten. Ja, wie willst du das machen, wenn das Messverfahren gar nicht so empfindlich ist, darunter zu kommen? Also das ja. entwickelt sich auch ständig weiter. Gar keine Frage, ne? Der Professor Breuer und Co. sind ja da auch die Top-Leute, die das weiterentwickeln. Ne? Und das geht immer weiter nach unten, aber gewisse Grenzen sind da halt schon gesetzt. Ne? Also man braucht nicht glauben, nur weil der Wert da jetzt ist, gibt es automatisch das dollste Messverfahren, was dann noch ein Zehntel der Akzeptanzkonzentration messen kann. So ist es leider nicht für alle Stoffe.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, mega cool, Birgit. Vielen, vielen Dank für äh, dieses heute sehr, sehr lange Podcast-Interview. Hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, ganz, ganz tolle neue Themen auch mitgebracht. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Ich mich auch, Anna. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.